0: Olá, coisa boa ter você por aqui no Emotioncast, o podcast da Emotion Makers. Para quem ainda não ouviu falar da gente, somos uma agência que cria experiências inesquecíveis para o público corporativo. No Emotioncast trocamos ideias com um convidado super interessante sobre live marketing, comunicação e emoção. A gente fala sobre tendências, novidades, lançamentos... Toda semana um novo episódio Ótimo para escutar no carro, correndo, pedalando e trabalhando também Muito obrigado pela sua audiência e aproveite Críticas, sugestões, comentários são sempre bem-vindos Por isso, fique à vontade e vem com a gente que o episódio de hoje está só começando Estamos ao vivo Quinta-feira, oito da noite, mais uma edição da nossa uh, live na Emotion TV. Muito uh, bom ter você por aqui. essa noite é, vai, vai ser uma noite para a gente falar de coisas uh, muito especiais, porque é um tema que, quando, quando veio para a pauta das lives, acho que é um tema bastante curioso e que acho que vai render é, bastante, é, acho que, não vou dizer discussão, mas é, que acho que essa curiosidade vai, vai fazer a gente entender um pouco mais do que, que é da ciência que está por trás da felicidade, né? É, Para a gente já entrar na nossa, na nossa conversa, eu vou chamar o Felipe Nox, que é o nosso parceiro que está por aqui é, participando, das nossas lives neste Olá, ano. Tudo boa, boa noite. Mano? Tudo boa bom, noite. querido? Bem-vindo. Obrigado, Obrigado. Exatamente. <risos> e eu vou chamar para a conversa também a nossa querida convidada, que, nossa, cara, eu fiquei tão feliz quando eu, 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 eu recebi a confirmação de que ela ia participar. Eu vou chamar a Carla Furtado para a conversa. Carla.
1: Oi, boa, boa noite. noite.
0: Aí, querida. A Carla, eu vou ler aqui brevemente o currículo dela. É, eu um, é, acho que é uma síntese porque assim o trabalho acadêmico é uma coisa que é tantos papers e, e dissertação e tese, tantas coisas que são produzidas que é, ela é mestre e doutoranda em psicologia pela Universidade Católica de Brasília e expert em felicidade interna bruta. Esse é um, é, um, é um conceito que a gente vai também destrinchar um pouco com ela pelo Schumacher College da Inglaterra e pelo Gross National Happiness Center, do Butão. Ah! É também especialista em gestão estratégica com MBA na área, também pela Universidade Católica de Brasília e pós-graduações em Marketing pela Thames Valley University de Londres e Design Estratégico pelo IED de São Paulo é professora em cursos de pós-graduação e MBA e pesquisadora científica no projeto Psicologia Positiva aplicada e com contextos familiares, escolares e organizacionais, também na Universidade Católica de Brasília. Dirige o Instituto Feliciência com operações no Brasil e em Portugal. Querida, que espetáculo! É isso, é isso. isso. Meu é. Deus!
2: <risos> eu eu... eu...
1: eu... eu eu tô velha quando eu ouço esse currículo. É. Quanto estrago dado, né? Quanto chão rodado, mas é isso, né? Uma vida dedicada mesmo a, ao aprendizado, né? Eu acho que mais do que a, a ser professora, mas a aprender, né? Eu acho que é uma cadeira da qual eu jamais vou sair, que é a cadeira de aluna. Estarei eternamente sentada nela.
0: Não, e, e é legal a gente ver que tem assuntos Uh, como esse, que a gente vai tratar hoje, que é uh, a, a felicidade, suscita uma, uma, um, 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 assim, no meu um caso, esse ano que eu tive um pouco mais de contato com esse assunto, que ele vem uh, sendo trabalhado uh, uh, cientificamente falando, né, através do método uh, científico, enfim, uh, pelas, pelas universidades há, há, há relativamente pouco tempo. Eu queria que tu falasse um pouquinho... Quando que essa história de felicidade, como ciência entrou na tua vida e como que isso vem sendo trabalhado uh, no meio acadêmico?
1: Bom, vamos então, acho que é interessante a gente fazer esse marco histórico da, do início do movimento da psicologia positiva, que é esse esse movimento dentro da psicologia convencional e científica, que foi apresentado para a comunidade é, da psicologia em 1998 pelo então presidente da Associação Americana de Psicologia, o Martin Seligman, que é conhecido por alguém que já estudou, já viu alguma coisa de felicidade aí de psicologia positiva como chamado de pai da psicologia positiva, então a gente fala de um movimento que do ponto de vista da ciência é uma criança dando os primeiros passos, a gente fala de 1998, ano em que ele faz um discurso na associação, que ele assume a presidência da associação, de 2000, o um ano de 2000 aí como um marco de início, né, de, de realmente fomento à pesquisa científica em torno da felicidade, é algo, algo muito novo. E aí tem gente que pensa que é uma moda, mas não é uma questão de moda, a questão é, é que é, é, há muito pouco tempo, a gente está falando desde duas décadas, a gente começou a ter informações é, da, via psicologia, via psicologia positiva, sobre como fomentar a própria felicidade, então a gente está falando aí dessa ciência muito jovem, e na minha vida entra em 2015, no ano de 2015, é, eu buscava um assim, conhecimento na área de felicidade, não conhecia a psicologia positiva, e o nosso querido Google me levou até é, esse universo, e no momento em que eu botei o primeiro pé nunca mais eu sair então é, eu tenho aí cinco anos indo para seis anos é, na, no movimento da psicologia positiva
0: e, e a, a psicologia positiva uh, ela também aí entrando na tua na tua uh, ciência mais vamos dizer assim antiga ela 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 é uma é uma área a psicologia positiva na, dentro da psicologia relativamente nova ou ela já vem sendo trabalhada há algum tempo
1: Enquanto psicologia positiva, com esse nome, tem esses, esses 20 anos aí, 22 anos, mais ou menos. E o que, que acontece? É um momento no qual o, o então presidente da APA, que é o Seligman, é, faz uma proposta para que a comunidade científica aí desse, dessa área comece Sim. a investigar o que funciona com o ser humano. Porque, historicamente, a psicologia vinha investigando e, e buscando, enfim, compreender e tratar e abordar as questões das nossas limitações, do nosso adoecimento, é, e que muitíssimo importante, é óbvio que isso é muito importante, mas que nós sabíamos muito pouco sobre o que dá certo com a gente, né? o que dá certo com, com, com cada um de nós, ou com os seres humanos, e com as organizações também, que são chamadas de organizações positivas. A ideia é que se investigasse mais, usando é, toda a abordagem empírica, científica, do jeito que se faz pesquisa mesmo, na academia, e que se buscasse saber mais sobre isso, sobre o triunfo humano. Porque se a gente descobre por que, que algumas pessoas ou algumas organizações têm, por exemplo, no caso das pessoas, um nível maior de percepção subjetiva da felicidade, se a gente entende por que, que algumas pessoas têm mais resiliência, por que, que algumas pessoas, enfim, são mais altruístas, talvez, essa era uma das hipóteses, nós pudéssemos, ao compreender isso, desenvolver intervenções que ajudassem as pessoas que não têm essas reservas aí tão, tão robustas, a melhorar. Sim. E aí, a, a, a maravilha foi que é verdade. Realmente, a gente pode fomentar a própria felicidade, a gente pode desenvolver uma série de habilidades aí, que a gente chama de habilidades para felicidade, mas são habilidades socioemocionais, são as soft skills, ou o human skills, como também tem sido chamadas, e a gente pode, as intervenções funcionam, e a gente consegue. Daí há, há uma quebra em toda uma história muito pessimista da ciência. A ciência era extremamente pessimista em relação a nós podermos fomentar a nossa própria felicidade. Porque não havia realmente uma dedicação ali para se investigar isso. E aí a gente rompe com esse pessimismo no, do ponto de vista da impossibilidade de fomentarmos a nossa própria felicidade e entramos num, num momento no qual a gente sabe que sim, a gente pode.
0: O, quando a gente pensa em, em psicólogo, né, o trabalho que é feito de psicólogo, normalmente, ele é muito mais no, na, na área clínica, né, ele tá é, fazendo atendimento, tratando problemas, né, sintomas, enfim, é, o, o trabalho, normalmente, ele é visto como uh, algo que vai resolver um problema ou a, atenuar aquela so, aquele sofrimento, enfim, aquilo, aquela fonte de, de dor daquela pessoa, né. O, a, a, esse, esse, esse foco uh, para a área clínica da psicologia positiva ele é também colocado uh, já está sendo colocado em prática, isso?
1: Sim, essa não é a minha área a minha área é organizacional e pesquisa, Sim. mas Sim. existe a psicologia positiva aplicada à clínica, que deve Sim. ser exercida exclusivamente por psicólogos e que tem se mostrado muito eficiente do uhum. ponto de vista preventivo uhum. e do ponto de vista como, assim, coadjuvante nos tratamentos. Então, a gente não vai, obviamente, fazer um enfrentamento de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, com apenas as intervenções de psicologia positiva ou a psicologia positiva clínica. Mas ela já se mostra eficiente como coadjuvante no tratamento. Existe, e... sim.
0: E, um, e a, a questão da tua, da, da tua atuação, tanto no, no meio acadêmico é, e, e, e também dentro da, da questão organizacional, quais os desafios que eles continuam existindo desde o início do teu, do teu trabalho?
1: A gente, é, primeiro, um, um ceticismo existe um ceticismo do ser humano em relação à felicidade que é algo muito curioso porque é aquilo que todos nós desejamos aliás, tudo que a gente faz na vida certo e errado, foi buscando ser mais feliz, até as decisões equivocadas que a gente toma e tomou e quando a gente fala sobre felicidade muitas vezes existe um ceticismo, no âmbito organizacional isso reduziu bastante mas vamos falar aí de alguns anos para cá é, a gente, eu cheguei a ouvir é, de executivos, a gente não paga ninguém para ser feliz, a gente paga as pessoas para trabalhar e produzirem em ponto. E eu ouvi isso no ano passado, não ouvi isso há tanto tempo. É, então, existe esse tipo de abordagem, mas é, tem, tem coisas bem curiosas aí. Um, que aí a ciência começou a mostrar, com pesquisa empírica, né, com evidência científica, que organizações que se voltavam para a promoção do bem-estar do trabalhador tinham melhores resultados numa série de, de indicadores. Isso vai desde redução de turnover, a maior engajamento no trabalho, até maior produtividade, embora eu não goste de relacionar, aí do ponto de vista, para mim, filosófico, eu não gosto de relacionar felicidade e produtividade, porque pode parecer uhum. que a gente quer usar disso para fazer as pessoas trabalharem mais, isso é um equívoco, e, uhum. e, e até rentabilidade, até melhores resultados, como, por exemplo, equipes voltadas para venda, isso aí está tá documentado em livro do Seligman, em algumas pesquisas importantes. Então, as organizações mais visionárias começaram a perceber que, olha, peraí, que tem alguma coisa muito interessante sobre essa história de cuidar do bem-estar das pessoas. Tudo isso é muito engraçado, né? Aqui nessa conversa, Sim. quando eu ouço a minha própria voz falando isso, é óbvio, né? É óbvio que se a gente se sente melhor, é, o nosso potencial, é, a nossa possibilidade de fazer uma entrega melhor, é maior, isso é óbvio. Sim. Mas a gente precisou de muita pesquisa. Agora, este é um ano... É emblemático em muitos aspectos, isso a gente não precisa falar, mas é um ano em que as organizações realmente compreenderam que bem-estar, eu falo das organizações brasileiras, públicas e privadas, compreenderam que bem-estar de quem trabalha tem que ser tratado de maneira estratégica. A gente precisa colocar o bem-estar no centro das preocupações dos investimentos das organizações. Lógico que decorrente de todo o sofrimento causado pela pandemia, pela crise econômica, é causado também pela percepção que as empresas têm de que elas não têm ferramental e conhecimento suficiente para fazer o um enfrentamento ao sofrimento que está acontecendo, ao afastamento que já vinha, não é uma coisa relacionada a esse ano, mas um afastamento é, crescente, do trabalhador por doenças, é, por transtornos mentais e comportamentais. Então, elas se abriram. E aí, a gente começa a ver uma possibilidade muito maior de, de conversa né, com executivos e com empresários. É um mercado bastante Eu... diferente para quem trabalha com isso.
0: Nossa.
2: Eu, Eu queria primeiro agradecer a sua presença, professora. Eu acompanho a professora, assim, há um bom tempo, pelo menos aí, bom, faz um bom tempo que eu conheço, ouço é, diversas falas dela e me sinto muito zonjeado de estar aqui contigo hoje. É, agora, assim, falando um pouco sobre, a gente falou já algumas questões de empresa e, e etc., eu fico muito pensando, assim, como que a gente pode trabalhar e ser feliz? Né? Existe algum método? Eu lembro que, que tem uma, uma frase que, que, a gente, que eu já ouvi, de, que você falou em alguma, alguma das suas falas, que felicidade é algo como uma experiência de contentamento e bem-estar. Né? Que a gente combina é, do, algo do que a própria vida tem com um, um sentido que vale a pena. Algo assim. Existe um segredo trabalhar e ser feliz? <risos> Ou talvez não ter trabalho daqui a pouco? É, é o segredo?
1: Olha, é... Hoje eu tive uma reunião com a PUC, até brincando de um, uma nova disciplina que vai ser gravada, falaram, o que, que vocês querem? A gente quer que você conte o um segredo. Eu não vou dizer que tem segredo, não é segredo, não é uma receita mágica. atenção tá é, tem segredo. Pois é, mas eu gostaria de dizer que, efetivamente, o que nós aprendemos, então, os aprendizados, do, do ponto de vista cognitivo, tudo que a ciência tem mostrado para a gente, se a gente se dedicar a conhecer isso, e se a gente abraçar algumas práticas, eu gostaria de dizer que isso funciona. Óbvio que vai funcionar de uma maneira muito específica com cada um de nós, nós somos um universo é, em nós mesmos, mas realmente funciona. Existe uma questão que é, não adianta ver a live, não adianta ler o livro, não adianta fazer a pós-graduação. Você vai precisar se mover no sentido de ter uma vida que favoreça o seu bem-estar. E daí a gente pode depois dividir, já já, talvez alguns elementos que são muito importantes nesse sentido. E aí é muito legal, porque a gente pode voltar lá para a Grécia Antiga, né, para a filosofia clássica, e, e, e citar Aristóteles que está ali na, na base epistemológica da psicologia positiva, que dizia que felicidade não é para os inertes, felicidade é para os ativos. Então essa é uma das frases que eu mais falo quando eu estou falando sobre felicidade, é uma das minhas citações mais frequentes. A gente vai precisar se mover, ou seja, a gente dá trabalho, mas serem infeliz todos nós sabemos que também dá muito trabalho, para a gente e para quem está à nossa volta, né, porque a gente começa, enfim, a contaminar, é, a azedar o, 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 nosso, o nosso núcleo social e as nossas relações. Então, é, sobre felicidade no trabalho, de novo, eu vou, eu vou repetir algumas coisas, porque são coisas muito frequentes que a gente acaba vendo aí no mainstream, sendo divulgado em, rede, em redes sociais. Não é moda. Por que falamos tanto? Porque... Há muito pouco tempo a gente tem acesso a informações relativas à felicidade vindo da psicologia positiva e muita coisa vindo da neurociência também na última década, nas últimas duas décadas. Então são duas, duas áreas do conhecimento produzindo informação é, confiável. Então a gente tem realmente conhecimento. Sobre felicidade no trabalho, é, também não é uma moda. Óbvio que, final do século passado, ali quando eu entrei no mercado de trabalho, em 1990, isso não era uma conversa que existisse. A gente queria ter satisfação, mas ninguém ia trabalhar pensando em ser feliz no trabalho. Talvez a gente pensasse que a felicidade era para ser vivida fora daquele, daquele lugar, no happy hour, no sextou, no thank god it's Friday, nas férias. Mas, enfim, a gente queria ter uma certa satisfação e estar fazendo um trabalho ali que fizesse algum sentido para a vida da gente. Acontece que tá muito claro, isso, foi, isso eu chamaria de um fenômeno que a gente observa com o olhar de estrangeiro, que é o olhar do pesquisador, existe um fenômeno que é o seguinte, a gente já sabe que vida não tem banco de horas, já caiu a ficha para todo mundo, que vida mal vivida não é economia de tempo de vida para ser vivida ali na frente, que trabalhar... É, de uma maneira não satisfatória, é, ou, ou, enfim, ser infeliz no trabalho, que é muito mais do que não ser feliz, estar profundamente insatisfeito, estar submetido a uma cultura que é, é adoecedora, a um modelo de liderança também que é tóxico, que esse é um tempo de vida perdido. Eu não estou indo para o trabalho e colocando lá a vida no, no modo off. ah eu, eu ligo o botão do off e vou trabalhar, depois eu boto a vida. Não, eu estou jogando fora a vida. Então, isso está muito claro. Está muito claro também, existe aí uma coisa que eu chamo de falácia do capitalismo, que é tempo é dinheiro. Não, a gente sabe que tempo não é dinheiro. Até porque pessoas com muito dinheiro não conseguem comprar tempo quando chega a hora né, de, de encerrar aqui sua experiência nessa vida. E tempo é tecido da vida. Então, essa urgência, essa compreensão de que não, não vai dar para ser feliz nas duas semanas de férias que eu acabo tendo por ano, três no máximo, quem é hoje que fica um mês inteiro em férias, com toda a mudança da nossa relação com o trabalho, do próprio mercado de trabalho, das relações de trabalho, não dá, não posso ser feliz duas semanas por, me, por ano, eu não vou poder ser feliz na aposentadoria, porque hoje, diante aí desse mundo tão complexo e imprevisível, quer sei, verdadeiramente quando eu estarei me aposentando, e mais que isso, se eu não aprendo a ser feliz aqui e agora inclusive com as circunstâncias que eu tenho, e aí vamos só fazer um corte que é muito importante, isso que eu falo só funciona para quem tem uma vida na linha da dignidade, Para quem está abaixo de uma linha digna, a conversa é completamente diferente, é sobre políticas públicas, é sobre segurança bem-estar social, então, ok nós estamos aqui batendo papo no YouTube, numa quinta-feira à noite, dezembro de 2020, a gente está conversando sobre felicidade muito privilegiados né? vamos, vamos, vamos aqui registrar isso então, claro. a gente precisa é, fazer valer a vida no aqui e agora. E essa tem sido uma busca de muitas pessoas. E, e nesse ponto, eu lanço sempre uma, uma reflexão que é por que é que a gente precisa escolher? Onde é que existe, onde é que está escrito que eu tenho que escolher entre ser feliz e trabalhar? Eu vou, eu vou parar aqui para vocês poderem senão eu
0: vou embora de palestro, né? não é o outro não me deixem palestrar. Isso aqui é bate-papo. É, eu, eu só queria trazer uma, 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 uma contribuição. Na verdade, eu lembrei agora de um livro que eu li, que se chama Arquitetura da Felicidade, do Alain de Botton. E, e é um... Enfim, ele, ele escreve tão bem, de uma forma tão acessível, assim, que, que parece que a gente entende, de fato, começa a entender um pouquinho mais dessas coisas mais uh, filosóficas. Uh, e, e acho que é, da nossa memória afetiva, das nossas é, lembranças, daquilo que a gente tem, é, de, talvez de conceitos que a gente constrói ao longo da vida. né? Nesse livro, é, uma coisa que me chamou muito a atenção é do quanto que o ambiente, seja a casa, seja a cidade, o, o, aquilo que envolve as pessoas pode fazer elas terem uma vida mais feliz, ou, né, ao contrário daquelas que moram em né, lugares que não têm é, a mínima dignidade para se viver, né, em grandes centros em que tem toda uma poluição visual, sonora, enfim. É, eu, queria, eu queria entender como que isso, é, dentro do, do, da tua pesquisa, como é que essa, uh, é, o ambiente interfere uh, diretamente uh, ou não indiretamente na felicidade? Da, da, da. Qual é a relação que existe entre o ambiente e a felicidade?
1: tem muita relação é, o relatório mundial da felicidade desse ano que é chancelado pela onu ele teve ele tem sempre o ranking dos países e, o, e um tema que é um tema do ano e o tema desse ano foi exatamente a relação do ambiente com a felicidade aí é, ambiente de diversas formas é, o ambiente social né, que vai englobar também as nossas relações, o ambiente físico, como é que é a vida nas cidades, nas metrópoles, versus a vida em, em áreas, enfim, rurais, por exemplo, e ambiente no sentido de meio ambiente. Então, vamos começar pelo meio ambiente. Também temos muitas evidências de que o contato, a, a, a relação com a natureza vai trazer para a gente aí um fomento para o bem-estar. Isso pode ser desde a luz natural que entra na nossa casa, que hoje é a nossa casa, a nossa empresa, a nossa vida, escola dos filhos, é tudo ao mesmo tempo, né? É, então, a luz natural, o fato de você ter estudos que chegam assim, a sofisticação de evidenciar que o fato de você poder, ao olhar através da janela na sua casa, ter uma visão é, de natureza, isso vai impactar no seu bem-estar. Então, ambiente sim traz muito impacto. Existe uma palavrinha aí que está sendo muito usada pela arquitetura, que é a biofilia, que do grego quer dizer amor, né? Amor à vida. E sim. que mostra que é muito importante nos projetos, aí sim, já falando dos ambientes, nos projetos, sim. trazermos elementos que remetem à natureza para que a gente viva e trabalhe melhor. Então, de novo, a luz natural, ventilação natural... É, Plantas, quando é possível. Se não é possível, imagens de natureza já vão, porque uhum. o nosso cérebro é uma caixinha bem, bem elaborada. Então, a imagem da natureza já é capaz de trazer um impacto. E vida, vida em centros urbanos versus vida em ambiente rural, tem uma coisa uhum. muito legal acontecendo agora, porque até um, um tempo atrás, a, o centro urbano ele, ele era responsável por propiciar para muitas pessoas uma vida mais feliz. Isso estava muito ligado, apesar dos inúmeros desafios dos centros urbanos, violência, poluição, transporte, moradia, é. né, muitas capitais se tornam na Europa, por exemplo, impossíveis para os próprios locais, eles têm que morar fora da capital, porque não conseguem pagar os aluguéis. Então, a gente tinha, é, por muito tempo, a... a, a constatação de que a vida nos centros urbanos, apesar de tudo, era mais feliz. Agora, a gente já sabe que nos centros fora é das capitais, nas áreas rurais, as pessoas já estão alcançando o mesmo nível de felicidade, graças ao transporte, a possibilidade de a gente estar num centro urbano, quando a gente precisa, e a tecnologia. E a gente deve ver, a partir desse ano, a gente vai ver uma mudança na localização das pessoas por conta do teletrabalho. Então vem a pandemia, acelera a possibilidade do trabalho remoto e a gente vai ver. Vocês devem conhecer, eu tenho vários amigos que se mudaram.
2: Sim, se sim. Mudaram. é verdade. É, para o interior, para pra uma cidade mais pra próxima. Pra
1: praia. Eu tenho dois amigos que, enfim, não, nem se conhecem, que os dois, as duas famílias foram para Garopaba. Ah, era o sonho da minha vida, sempre quis, agora eu vou. Então,
0: eu tenho uma amiga que tipo, se mudou. Conheci... <risos> se mudou há dois anos para Garopaba.
2: Chamado Morongo, eu iria pra Garopaba, aquele homem lá. Ah, lá, sim,
0: lá, o dono do Normaina. <risos> <da> Maravilhoso. Uhum. Uhum. E, e deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é o botão?
1: Olha, é o, é o, o reino botão. mesmo da
0: felicidade?
1: Pois é, existe um equívoco, que é assim, ficou conhecido como o país mais feliz do mundo, não tem nada disso, ele nem está, não tem, ele não é o país mais feliz do mundo, ele só tem um, só não, ele tem um modelo de gestão pública que se chama FIB, Felicidade Interna Bruta, que vai considerar a economia, então ele considera o PIB, ele considera a preservação ambiental e o bem-estar das pessoas. Então, todo modelo, independente do partido que está no governo, toda forma de gestão parte de uma pesquisa que avalia as condições de felicidade da população e faz um plano de quatro a cinco anos de como será a gestão pública para melhorar as condições de felicidade da população. Então, o bem-estar vem na frente. né? preservação ambiental um país com é, 60 e tantos por cento, 70 por cento do território coberto por floresta. A Constituição determina que 60 por cento tem que ser coberto por floresta. Então, é, é, assim, é um hub... É, ecológico e de biodiversidade para o planeta é carbono negativo. Ele não é só neutro, ele é negativo. Então, ele sequestra muita emissão de carbono, muito além do que ele produz. E, e ele tem, então, esse, essa forma. A gente fica muito impressionado, é muito impressionante chegar no botão... É, chegar na Ásia é muito diferente para a gente, mas chegar no botão é chegar num outro planeta. Um outro planeta, onde o ritmo é diferente as conversas, as conexões, a qualidade de presença das pessoas, a gente não pode esquecer que é um país com 95% de budistas, então existe aí, obviamente, uma questão espiritual muito forte ali, na, da questão da própria religião adotada pelo país, que tem, tem a compaixão como valor principal, mas é uma baita experiência, e um, 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 o, que, o que acontece com o botão é que ele funciona para o planeta como um laboratório. que Embora seja um país pequenininho, um reino mesmo perdido entre a China e a Índia, embora ele seja pequenininho, ele é um país, 8, 770, 780 mil habitantes. Ele tem toda a estrutura de uma nação, tem os três poderes. Então ele mostra para a gente que sim, é possível a gente seguir em busca de um outro é, indicador de progresso. Então, a gente não vai parar de medir PIB, ele é muito importante, mas a gente não pode falar que apenas o PIB é capaz de falar que um país evoluiu ou não evoluiu. Até porque o PIB de uma nação cresce e, e esse crescimento, ele não chega na população. Ele se mantém entre as pessoas que já têm uma condição financeira superior, né, da elite. Então o botão é, e daí, é. Daí vem o FIB. E daí vem o FIB. E agora tem uma outra coisa muito legal para a gente pensar essa coisa esquisita de país que mede felicidade. A política, de novo a gente vai voltar. Eu sou filha de grego, então assim vocês me perdoem os retornos à Grécia, mas não tem muito jeito. E também a questão filosófica que é importante para a psicologia positiva. É... O que é a política? A política tem uma uma função. Quando ela nasce na Polis, quando ela nasce é, ali, na Grécia, né, antes de Cristo, a política tem a função de zelar pelo bem-estar do cidadão. Então não tem nada errado na gente, por exemplo, mensurar as condições de felicidade. Nós não estamos medindo a felicidade, estamos medindo as condições de felicidade de vários aspectos. Porque felicidade, no fim do dia, é uma deliberação pessoal. Eu posso ter condições e não ser feliz, eu posso ter menos condições e ser mais feliz que uma pessoa. Então, o, o que cabe ao Estado, o que cabe a uma empresa, por exemplo, quando a gente fala do FIB dentro das organizações, é prover condições adequadas para que cada pessoa, exemplo aí da Carta de Independência dos Estados Unidos, possa buscar sua felicidade. A busca da felicidade aí que existe na, na, na história dos Estados Unidos, na Carta de Independência dos Estados Unidos. Então, a ideia é essa, mas é um país eu tô,
2: eu tô fenomenal. Louco para saber a, 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 que, a que ponto anda esse FIB nessa fase de pandemia. Temos Ai, é e...
1: lindo! É lindo acompanhar o botão, porque o que acontece é que eles falam, por exemplo crescimento é importante, eles precisam, eles recém saíram do grupo dos países mais pobres do mundo, há poucos anos, e eles dizem o seguinte, tudo bem, crescer é importante, mas a gente não pode crescer sem os nossos valores. Então, é crescer com valores, que eu acho que é um dos grandes aprendizados que a gente tem que ter aí é, no planeta, né? E hum, eles estão, eles, eles enfrentam uma série de dificuldades, porque eles têm no turismo a segunda fonte de receita do país, e o turismo foi cancelado, não tem assim, vamos abrir um? Não, cancelou. Não entra, não entra. Eu tive no botão, eu saí duas semanas antes deles fecharem as fronteiras. Eu estava em fevereiro lá e duas semanas depois veio o primeiro, o primeiro caso número um e eles fecharam. Então eles tiveram, eles têm desenvolvido uma série de é, projetos e programas para repor esta perda, porque não existe para eles. E aí é o nosso aprendizado dos valores. Não existe a questão pessoas ou lucro. Pessoas ou Sim. receita. Ser humano ou PIB. Existe. Isso nem entra em pauta. E aí eles estão trabalhando muitíssimo a questão da agricultura, porque eles têm uma condição até razoável para determinadas... É determinados produtos, e eles estão envolvendo os jovens, e aí eles envolvem muito a população. Eles abrem fóruns de interação, no momento tudo sendo online, e estão buscando. Eu diria que eles vão sofrer a questão da perda da receita, mas eu acho que eles sairão mais fortes e com nova, novas, inclusive, fontes de receita. Eu acho que eles estão incrementando bastante a questão da, da agricultura. E a gente, como um país que tem na agricultura, né, no agronegócio, é uma parte importantíssima do nosso PIB, a gente entende né, o quanto isso realmente é, é valoroso.
0: Sabe que eu, eu só preciso
2: fazer um adendo, eu preciso só fazer um adendo bem importante, desculpa, Rô, que a gente não explicou o que é FIB. Não, <risos> não sei se ficou claro o que é FIB. Eu atropelei, eu fui reto. Eu... Só, só explica o que é FIB, o que, que significa. Assim. FIB
1: é felicidade interna bruta, é... surge como uma possibilidade de um novo indicador para repor, né, para a gente ver algo mais holístico, mais integral, para falar sobre a evolução de uma nação, no lugar do PIB. E tem o apoio incondicional da ONU. A ONU, ela apresenta o FIB como novo indicador, o novo paradigma de desenvolvimento socioeconômico. Então, eles não apoiam. Fica,
0: não fica, a gente não fica restrito é, apenas ao PIB ou ao IDH, essas uh, uh, métricas assim já um pouco uh, já conhecidas mas que talvez estejam defasadas porque quando a gente fala na questão do bem-estar uh, assim como fala da, da felicidade uh, uh, como é que a gente pode fazer isso para Trazer, de fato, isso para a realidade das pessoas. Né? É, os governos uh, têm que cada vez mais uh, se preocupar uh, em, em, na prática, muito mais na prática do que no discurso. Né? As pessoas estão cansadas de estar esperando uma resposta o governo não ser efetivo porque assim as pessoas vivem nas cidades e vivem os problemas diários seja do trânsito do, do saneamento é, do esgoto enfim é, e da violência e, e aí são coisas que a política é, poderia ajudar para resolver de fato esse, essa questão do, do bem-estar eu, eu me lembro que a que durante a, eu estudei economia uh, na, na universidade federal do rio Grande do sul e depois eu, eu fiz um pós, uma pós em marketing e outra em economia da cultura. E uh, eu me lembro que na cadeira de macroeconomia, uh, eu no, no final dela, uh, depois fiz uma outra de desenvolvimento econômico, nessas duas cadeiras se falava, uh, assim, ampassã sobre o FIB, né? E de que forma isso poderia, uh, de fato, ser in, incluído nos estudos, de uma forma que a, a, os países começassem a praticar uh, se espelhando numa experiência é, com a, a do botão. Tu acha que é, a, a gente está um, mais próximo de que isso possa acontecer? Como é que está o, o andar dessa, dessa carruagem?
1: Eu acho que essa década vai ser muito importante. É, e tudo muito acelerado pela, pela pandemia. E a gente tem, aí no ano dos negócios, vai ter alguns movimentos, que estão empurrando para a definição do capitalismo. Então, a gente pode falar do capitalismo consciente, que é um, um movimento mundial que está também no Brasil, tem vários capítulos no Brasil. A gente vai falar da certificação B de benefício, que é a certificação internacional, e que só esse ano, 56 ou 57 empresas brasileiras foram certificadas em, em um ano de pandemia, e esse certificado fala sobre o impacto positivo que a organização causa na sociedade. Sociedade uhum. no meio ambiente. É, a gente tem aí uma nova forma de é, avaliação das organizações, que vai vir muitíssimo forte, que é a EGC. E aí, essa é uma coisa nova ainda para mim, talvez eu não consiga definir com muita propriedade, mas vai avaliar uhum. a governança é, corporativa a questão do impacto social da organização e do impacto ambiental. Então, a gente está migrando para valer. Eu participei ontem como ouvinte de um, um evento de CEOs, e eles falavam de megacorporações, e eles falam não tem saída. Assim É para já esse tipo de abordagem, porque se não fizermos isso, a gente pode, inclusive, ficar fora do, do jogo do comércio internacional. Né? poderemos ser, inclusive, aí, boicotados, se não passarmos realmente a considerar qual é o impacto da organização, de cada organização, é, no ecossistema. Então, é, a gente vai ter capitalismo consciente, certificação B, a gente tem um trabalho lindíssimo que nasceu na Universidade de São Paulo chamado Empresas Humanizadas. Tem um pesquisador, que é o Pedro Pauro, à frente disso, que é fantástico. Mostrando que empresas que ele chama de humanizadas, e aí tem todo um critério para avaliação, crescem consideravelmente mais do que as outras. Isso quando a gente olha a médio e longo prazo. Muitas vezes, a empresa que bota as pessoas na máquina de moegente... É, para tirar mais, elas dão um resultado imediato maior, mas não é sustentável. Então, a grande, o nome do jogo é sustentabilidade, em todos os aspectos. Né? Como é que a gente vai manter a sustentabilidade dos negócios? Não é mais simplesmente sobre bater as metas desse mês, desse trimestre, desse semestre. é A gente ter condições de sustentar um crescimento saudável. é Outro grande desafio, que esse é o que mais me interessa de toda essa conversa aqui, que é a sustentabilidade humana, como é que a gente vai enfrentar a escalada de transtornos mentais e comportamentais? O sofrimento né, que é manifesto aí, a gente, quem não conhece, quem não tem alguém muito próximo, ou, ou si mesmo, né, diagnosticado com um, um, uma doença, um transtorno mental e comportamental, isso tá na nossa vida. Então, eu acredito que os negócios caminhando nesse sentido, é, eles entendem empurram também toda uma evolução sistêmica. É, infelizmente, politicamente, democraticamente, a gente atravessa uma crise. Não é uma crise só brasileira, não falo só do Brasil, a gente tem uma crise da democracia, é, da responsabilidade de cada cidadão frente à democracia. E eu acho que a iniciativa privada ela poderá ocupar não sei como, não tenho essa, essa construção na minha mente, mas ela poderá ocupar um lugar muito importante do ponto de vista da responsabilidade social. E a gente tem cases aí nesse sentido. E tem um... um, um, um para responder especificamente a tua pergunta, tem um economista que chama Jeffrey Sachs, da Universidade uhum. de Columbia, que diz o seguinte, você bom, como economista, eu querendo falar de economia para economia. <risos> tem, é, o Jeffrey Sachs diz, a gente não precisa de muitos países no mundo migrando do PIB para algum indicador mais holístico, né, mais integral. A gente precisa de quatro, quatro países que tenham alguma, algum significado, seja como economia, seja como, enfim, é, uma força política. A gente tem, por exemplo, a Nova Zelândia hoje, que para mim é, é quem está na dianteira do excesso. Poderá ser o primeiro país a, a migrar para um outro indicador. É, se quatro países... Né, com alguma, é, enfim, alguma expressão, fizerem isso, a gente muda o eixo da economia do planeta. A gente muda o eixo do PIB para um outro indicador.
0: Sim. O, a, a gente estava falando da, da, de problemas, e aí eu queria trazer um, uma solução uh, para, uh, vamos dizer assim, irmos no caminho da felicidade, que mudou de nome nos últimos tempos, que eu não entendo por que, eu queria que tu explicasse um pouco mais, que sempre existiu, que é a meditação, uhum. mas entrou o conceito do, do mindfulness, que eu queria que tu falasse um pouquinho dele e do que, que ele contribui para a nossa felicidade.
1: Tá, vamos lá. É, vamos lá, vamos entender essa questão da distinção, né? o que existe de semelhança, de similar, e o que existe de diferente. Quando a gente fala de meditação... Tem até o detalhe do flow bem alguma coisa sobre ah falamos falamos sobre flow, flow também. também então por que que a gente fala hoje sobre Eu... mindfulness você tem razão é outra história que vem muito forte aí nos últimos anos é, mindfulness contempla meditação contempla práticas de meditação, mas a meditação... Então, assim, a, a gente pode ter meditação dentro do Mindfulness, mas o Mindfulness não está dentro da meditação. Então, a gente tem a meditação como prática é, contemplativa, e aí temos inúmeras, quando as pessoas dizem, não, 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 não consigo meditar, mas peraí, tem muitas técnicas, vamos experimentar alguma técnica, porque... É, vamos primeiro experimentar, a gente tem meditação conduzida, tem meditação zen, zen budista, tem meditação em movimento, tem muita coisa, a gente consegue encontrar uma forma aí de, de desenvolver, né, de treinar a mente, porque isso é um treinamento mental, para você fortalecer circuitaria neural, neuronal, que sustente a sua atenção por um pouco mais de tempo do que nós conseguimos sustentar, né, estamos hiperestimulados e, e perdemos a atenção com muita facilidade, é, e aí vem o tal do mindfulness. Então vamos, vamos, vamos localizar essa história. O mindfulness foi a ida da, da meditação, principalmente é, muitas práticas do budismo que foram trazidas para o ocidente, secularizadas, que é retiramos aí a capa de espiritualidade e religiosidade, foram estudadas no ocidente, foram desenvolvidos protocolos para estresse, para alguns tipos né, de, 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 de circunstâncias. Eu falo aqui do que eu conheço pela psicologia positiva, eu, eu, eu uhum. tenho prática meditativa, mas eu não tenho a prática de mindfulness, não, não conheço em profundidade. Então, eu estou trazendo uhum. aqui o que a gente estuda aí em psicologia positiva. E daí, uhum. você traz esse, essas práticas, coloca essas práticas com uma roupagem mais palatável para o ocidente, então, por isso não é apenas meditação. Para muitas pessoas, qualquer coisa que se pareça com meditação já vai né, ativar os anticorpos. Então, você tem muitas práticas que estão dentro dos protocolos de mindfulness que não são meditações, né? Que são caminhadas com atenção plena. Mindfulness é atenção plena. Então, se a trouxer para o português, é atenção plena. É consciência. Não, nada mais do que consciência. Então, você pode lavar a louça em estado de... Atenção plena, você pode ferver a água do chá, ao invés de você ferver a água do chá e fazer 350 coisas ao mesmo tempo, e, enfim, e não prestar atenção, é, eu tenho uma amiga que é professora de Mindfulness, ela fala, liga a água do chá e fica ali. Sustenta a sua atenção. E aí, por isso que a gente tem é, falado muito sobre Mindfulness, é muito mais fácil no Ocidente, é muito mais fácil, no meu ponto de vista, inserir na organização práticas de mindfulness do que meditação pura e simples eu vejo assim é maior abertura das organizações e isso assim resultados incontáveis em pesquisas principalmente na área de neurociência vendo o funcionamento do cérebro os benefícios que a, a prática traz então aproveitando quem tá ouvindo a gente pode meditar ou ter práticas de mindfulness, adotar um protocolo, participar de um grupo de oito semanas para aprender as práticas. A gente pode ter cinco minutos de prática diária. Não é sobre extensão de, de prática, é sobre frequência. A neuroplasticidade ela vai ocorrer com a frequência. Então, tudo bem se a gente praticar cinco minutos, dez minutos, caminhar e talvez vai trazer benefício é, e nesse tempo agora chama Bani né não somos mais VUCA agora somos Bani é, veio aí de um futurista é, e o Bani é, é frágil ansioso aí ele até traz essa questão então para esse mundo ansioso ele mesmo apresenta aí as práticas contemplativas como uma uma saída
0: uma coisa uma coisa interessante que eu que eu me lembro é, eu, eu também me formei como ator e no teatro uh, a gente trabalha muito o estado de presença né da gente estar tá ali aquela né na, pisando, pisando naquele chão sentindo o chão o pé no chão estar ali olhando trocando o um olhar com o outro estar presente né esse estado de presença parece que as pessoas uh, quando estão felizes, né, elas se sentem felizes, tu consegue te conectar mais facilmente a elas, né, posso estar enganado, mas assim, eu, eu vejo que é, o brilho nos olhos, é, são várias características, eu acho, que, que afloram quando a pessoa tá vivendo um momento feliz ali, e que uh, talvez ela não se dê conta. Uh, e essa 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 essa, essa noção do, do de estar atento ao que está acontecendo ao momento de não querer fugir daquilo né de passar por aquilo né de ir à frente de saber que tem uma luz no fim do túnel como que a psicologia positiva trabalha assim tem uh, pilares que ela se baseia para uh, tentar uh, porque aquela questão de Focar na doença, focar no problema. Não é isso que a psicologia é, positiva abraça, né? Como é que a, 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 como é que ela, a, assim, o campo de atuação uh, em termos é, de, de sustentação da psicologia positiva?
1: Nossa, a gente tem muita coisa, né? Assim, teríamos inúmeros livros, capítulos, papers para poder, áreas, sub-áreas, para poder abordar. Eu vou Sim. falar aqui sobre uma coisa que eu tenho falado muito esse ano, eu tenho falado muito sobre resiliência, né? É uhum. Óbvio, Assim é um dos assuntos necessários, a resiliência é uma habilidade socioemocional, a gente não nasce com ou sem, é, a gente vai ter sim na primeira infância um período importante para desenvolvimento de resiliência, mas a gente pode desenvolver resiliência em qualquer momento da vida. E uma das coisas, um, um uma das, dos fatores que favorecem resiliência é o otimismo. Então vamos falar sobre o otimismo que eu acho que aí vai, então, só para a gente pegar um ponto. É, o otimismo não é sobre você falar, ah, vai dar tudo certo no final, quando a coisa está caótica à sua frente, né? Não é dizer, ah, isso aí não é nada, já passamos, enquanto humanidade, por coisas muito piores. Não é isso. Então, o otimismo, é, vamos, vamos falar assim, é, 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 quando a gente fala sobre a psicologia positiva, é algo que parece muito usual, você falou sobre uhum. isso, acho que a gente já tinha conversado sobre isso. Tudo muito parece muito simples. Extremamente complexo na hora de colocar em ação. Né? Extremamente complexo. Porque são coisas que, que falam sobre comportamento, sobre atitudes. Uhum. Então exigem da gente adesão. Não tem jeito, você tem que se movimentar. E daí, quando a gente fala sobre a questão do otimismo e do pessimismo. Então, por exemplo, numa circunstância como essa grande travessia que a humanidade está é, toda junta, Embora cada um, na sua embarcação, a tempestade é a mesma embarcação de cada um, é muito específica, as condições são muito diversas, de país para país, de enfim, classe social, enfim, é tudo muito diferente, mas é, é olhar para essa circunstância, que a gente está dando conta, está comendo, tem um teto, estamos ali com alguma, alguma previsibilidade, alguma segurança, olhar para essa circunstância e entender três pontos que vai falar de, muitíssimo de mentalidade otimista ou de mentalidade pessimista. A primeira delas é entender que eu não sou o causador disso. Neste caso específico, deste problema que eu vivo, não fui eu que o causei. Então, o locus não é interno, é externo. Isso é um trabalho cognitivo, que também é muito importante. Então, não é sobre uhum. ficar pensando, ah vai dar tudo certo. Não é pensamento positivo. É a construção né, cognitiva, a ampliação de um repertório, ao invés de eu olhar apenas de uma forma, eu ampliar o meu repertório, entendendo que o locus dessa crise é externo a mim, que esta crise não é permanente, porque a gente já viveu, a humanidade já viveu, outras pandemias, todas, absolutamente todas, terminaram. Então, uhum. agora, dá a sensação, eu imagino, não sei se vocês sentem, às vezes, essa coisa passa pela minha cabeça, de que isso não acaba, de que a vacina vai é. vir, o vírus vai mutar, e a gente vai... A gente tem esta sensação. Essa é eu uma também. pequena... Pois é, a gente tem é uma pequena armadilha do nosso cérebro, tentando proteger a vida, falando, perigo, perigo, né? Fique muito atento, o mundo é perigoso, né? E, então, você tem a questão de entender que isto não é permanente, e o terceiro ponto, não é tudo ruim. Então, uma coisa que a gente tem feito muito no âmbito das conversas, nas organizações, é perguntar para as pessoas, o que aconteceu de bom em 2020? Porque o nosso viés negativo do cérebro, que aí a neurociência explica muito bem, que essa, esse funcionamento que... Nos trouxe até aqui, preservando a vida, preservando a espécie humana, é, detectando o perigo, uh, vendo o perigo às vezes até onde não existe. Ele vai nos levar a achar que a gente precisa apertar a tecla DEL para eliminar o ano de 2020. Eu acho um baita desperdício, desperdício de aprendizado. Desperdício de desenvolvimento, por exemplo, de reservas de resiliência. Ou de autoconhecimento, de eu me dar conta de que, nossa, me falta muita coisa para enfrentar a crise. Falta paciência, tolerância, altruísmo, compaixão, empatia. Não importa. Está todo mundo no cantinho da reflexão, sentado no banquinho da reflexão, virado para a parede. Eu vou deletar isso, eu vou jogar fora essa possibilidade. Então... Um
0: o, o, então, o, é, o, não é o muito...
1: otimismo que é construído, é aprendido, né você aprende o otimismo como aprende uma série de outras questões aí relacionadas a procurar ver né, o todo com todas as suas facetas, né aquelas que não são legais, mas as que são também é, positivas em meio ao caos.
2: Nox. Eu, eu queria, a gente estava tava falando bastante agora sobre esse ano, eu acho que muita gente ficou é, recalculando seu GPS, eu diria assim, né? É, buscando ali qual é o sentido da própria vida e qual é a missão delas. Eu já ouvi você também dizer que missão e sentido, né? missão e propósito são totalmente diferentes. Qual é a diferença e como encontrar a nossa missão e o nosso propósito?
1: Vamos lá. Do ponto de vista do ser humano, do indivíduo, a gente vai falar sobre sentido de vida, o significado e propósito, né? A missão a gente deixa... É, para a questão da gestão estratégica para as organizações. É, a diferença entre sentido de vida e propósito. Então, sentido é são, são irmãos, né? O sentido ele é, é cognitivo. Então, eu olho para minha vida, eu faço ali, né? Faço uma análise, entendo o que dá sentido, o que pode dar sentido à minha vida, o que eu gostaria de estar fazendo, como eu gostaria de estar vivendo. Então, eu já consigo fazer essa identificação, mesmo que cognitiva. O propósito é quando eu vivo isso. Eu vivo o que dá sentido à minha vida. E, óbvio, que eu preciso identificar antes de viver. Né? É, existe um aspecto também muito importante sobre propósito, que é ele precisa ser algo que vai além de mim. Não preciso ser nenhum herói, não preciso entrar para os livros de história, como tendo modificado o planeta, não preciso ser Mandela, nem Madre Teresa. Se eu for, maravilha, mas não é isso. O propósito ele tem que ter significado para mim, e ele tem que gerar algum tipo de impacto, além de mim mesmo. Então, por quê? Porque nós nos sentimos bem quando integramos algo maior. Então, o propósito é um campo de conversa fabuloso, porque ele tem muitas facetas e, e muitos capítulos para a gente explorar. Ele, a gente tem muita adesão, a gente está vendo muito essa questão de eu preciso encontrar meu propósito, preciso ter sentido na vida. É... Óbvio, imagina que você não sabe de onde você veio, não sabe para onde você vai. Está vivendo num mundo pandêmico, na superfície de um planeta que flutua no cosmos. Caramba, se você não, per não perceber de vez em quando que você per pertence a algo além de você, não dá, gente, não dá. Então, a nossa vida é essa dança, é essa dança por esse drama cósmico essa vida que você não tem muitas informações, o drama cósmico foi batizado pelo Yuval Noah Harari, então é essa dança do drama cósmico, para, peraí, deixa eu pertencer a alguma coisa aqui, porque quando eu pertenço, eu não me sinto mais sozinho, isolado, desamparado, em desassossego. Por isso, para o ser humano, essa ideia de propósito é muito mobilizadora. Agora, propósito, é, Felipe, não é tarefa de caçador. Essa é uma metáfora que eu inventei agora há pouco tempo. Mas, na verdade, fala um pouquinho do, do pensamento do Bauman. É, não é tarefa de caçador. Não é sobre eu preciso sair com uma arma em punho para mirar no meu propósito, que deve estar em algum lugar, eu não sei aonde. Eu preciso ir até o botão buscar o meu propósito, por exemplo. Eu posso ir ao botão peregrinar, né, fazer ali. Mas o propósito não está fora, o propósito está dentro. Então, não é tarefa de caçador, é tarefa de jardineiro. Aí, de novo, falando um pouco do pensamento do Bauman, é sobre semeadura, é sobre escolha de sementes. E daí, de maneira muito breve, porque a pergunta sempre é, quando a gente fala de propósito, como é que eu faço? Uhum. Primeira questão, primeiro você tem que ter a intenção de ter uma vida mais significativa. A intenção é... não é uma força humana, talvez seja a maior força humana. Todo mundo que fez algo grandioso na vida, ou todos nós, quando fizemos algo que para nós mesmos, aos nossos olhos, foi grandioso, teve uma intenção que precedeu a ação. Então, eu tenho que entender que vida e sobrevida são duas coisas diferentes. Que felicidade é um direito humano. Entendendo felicidade na vida normal, na vida simples, na vida usual. Essa, essa percepção de que eu desejo a vida que eu já tenho. Que é pensamento de Santo Agostinho. Seguir desejando a vida que eu possuo. Então, isso é um direito. É um direito. Mas eu vou precisar me colocar em movimento. Então, primeiro, eu estabeleço uma intenção. De mesmo que não esteja bem, a gente vai precisar encontrar um lugar melhor para estacionar na vida. Né? Uma cadeira mais confortável para sentar. Depois, a atenção. A gente falou um pouquinho sobre atenção plena, mindfulness, como estamos dispersos, como estamos hiperestimulados, hiperconectados, como é difícil sustentar a atenção. Só que se eu não prestar atenção na minha atenção, eu não sei o que tem significado para mim. É o livro que parece que cai... Da... Eu tenho essa experiência muito frequente quando eu vou à livraria. Espero que nunca acabem com as livrarias, porque eu adoro essa experiência que é, parece que o livro que eu estava procurando, mas eu não estava, caiu na minha mão na livraria. É você prestar atenção. A outra questão é, é você, por exemplo, qual é o curso que toda hora eu tenho vontade de fazer, mas não faço? Que fica passando ali na minha timeline? É, presta atenção para que te chama a atenção. Talvez ali exista um perfume de propósito. E o terceiro ponto é explorar. Você só vai saber explorando. Eu sou muito grata ao dia em que eu entrei no Google buscando alguma coisa de felicidade e apareceu uma coisa chamada psicologia positiva eu estava num processo de transição de carreira há alguns meses, eu já tinha experimentado um outro caminho que não tinha funcionado, mas Sim. eu estava ali, com a minha intenção muito clara, de construir uma segunda etapa da minha vida profissional que fosse tão significativa e realizadora, como a primeira tinha sido até que se esgotasse então, é intenção, atenção e exploração e tem mais o... uma fala,
2: ah, tá pode, ir, pode ir.
0: Não, não. Eu queria trazer um pouquinho, já que a gente está tá se encaminhando para para a parte final, uh, que a que a Carla falasse um pouquinho sobre o Instituto Feliciência. Uh, trouxesse um, um pouquinho da onde que surgiu essa 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 ideia e de como se transformou uh, 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 nesse nesse nesse, nesse é, acho que é um desafio para ti é, ter um instituto que fale, é, que no próprio nome já tem essa, essa composição entre ciência e felicidade e que está já além mar, né? Já, já tá além do Brasil, já chegou lá na, na terrinha também, né?
1: É, é foi, foi, foi nesse caminho de construção, de exploração, de identificação de que a, a felicidade, a minha primeira atuação com psicologia positiva, a gente chama de practitioner, que é o, 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 o indivíduo, porque a psicologia positiva é transversal, ela pode ser usada por diferentes profissionais, com diferentes formações, nunca clínico, clínico só psicólogos, mas é, que eu usava nos meus projetos, a primeira etapa da minha relação com a psicologia positiva foi nos pros, projetos de consultoria.
0: Uhum. E,
1: e eu vi coisas impressionantes, eu vi transformações culturais que eu não vi ao longo da minha primeira etapa profissional, com mais de 20 anos, eu não vim em projetos usando outras metodologias. Então, ali, para mim, ficou muito claro que existia uma coisa muito potente. Eu comecei a minha vida na psicologia positiva, meu primeiro evento foi o Congresso Mundial de 2015. Então, eu já entrei em contato com a grandiosidade daquilo, que eu sequer sabia o que era, e com a cientificidade daquilo. Então, foi sempre trazer a questão científica. É, e o crescimento foi orgânico, absolutamente orgânico, é, são quase seis anos, né, e abril do ano que vem, a gente vai fazer seis anos, então é um crescimento muito, assim, mais proeminente do ano passado para esse ano, e pelo, primeiro, acho que pela responsabilidade, né, pela seriedade com a qual a gente trata o tema felicidade, é, com todo esse aspecto científico com muito trabalho também, né? Então, acho que não tem receita, não tem mágica. Quando eu vejo é, os alunos de pós-graduação, é, alunos que fazem mentoria, como se a gente pudesse construir um negócio de uma hora para outra. É, algumas pessoas que não entendem que tem pedágio, né? A gente paga pedágio no desenvolvimento de qualquer carreira. Então, a gente tem que cumprir determinadas etapas. É, não é fácil empreender bom, isso aí é o maior clichê que existe no Brasil, né, não é fácil empreender, mas quando é mais do que empreender é um projeto de vida, a gente, uhum. quando é propósito por isso o propósito também é muito é, potente porque ele ajuda a gente a ter muito mais capacidade de transposição de, de obstáculos, né mas isso é um, algo feito com muito amor, com muita verdade com muito compromisso né? a gente não brinca com o tema felicidade de
0: jeito
2: nenhum, nós não, só queria fechar na verdade agradecendo
0: é, ai, eu... Eu não é, aquelas conversas que a gente faz várias coisas assim, meu...
2: <risos> meu propósito, qual que deve ser, sabe? Gente, socorro. Porque, assim, eu tive também um processo longo, assim, de encontrar propósito e tal, e entender que, apesar disso, a, a missão em si, né, a missão da nossa vida, pode não ser alcançada. Mas ela tá lá, né? Uma, uma meta, tá lá. Eu tô errado?
1: É, não, eu tô é... É, não é sobre alcançar, né, Felipe? É sobre a, é a, o, é o trajeto,
2: processo, né? né? A trajeto... Aí tem uma é. frase
1: que eu ouvi esse ano que eu tenho usado, que é os operários que começaram a construir a Muralha da China, não viram a Muralha da China pronta. Mas se eles não fizessem uma parte para que alguém pegasse daquele ponto em diante, não tinha a Muralha da China. Então, eu não sei se o mundo que eu desejo ver, se é, maior responsabilidade... É, social do ponto de vista dos governantes, eu não sei se eu vou ver isso, eu não sei se eu verei nesta vida, mas eu estou aqui fazendo a minha parte né? então estou seguindo aqui dia após dia, trabalhando com muita responsabilidade e, e enfim, fazendo o que eu posso, principalmente no campo aí da, de novos indicadores né, socioeconômicos, que é uma área que me interessa muito, que eu atuo bastante, que, do FIB e sustentabilidade questão da sustentabilidade, principalmente humana, né, que precisamos olhar para o ser humano de uma maneira é. mais ampla dentro das organizações.
0: É verdade, querida, para arrematar, eu queria que tu fechasse, enfim, é, é, colocando, enfim, divulgando alguma coisa é, dos, das tuas redes sociais, alguma, coisa, alguma mensagem que tu queira deixar e que tu compartilhasse com a gente qual é a tua definição de felicidade preferida.
1: A minha definição, vou começar... Bom, é, sigam o arroba Felicência no Instagram. Eu acho que é a nossa rede social mais bacana. Tem... É, a gente não tem mais... Tem Facebook, mas já... Na, morto, coitado. Precisa ser deletado. <risos> a gente tem LinkedIn, mas eu acho que a mais bacana é, é, é o Instagram. Então, o Felicência é, acho que é o mais legal. É, eu, eu gosto muito, não vou lembrar das palavras do Campbell, mas ele diz o seguinte, Joseph Campbell, mitologista. É, que a, eu vou botar com as minhas palavras, gente. Vou parafrasear a cara de pau, vai parafrasear a Joseph Campbell, mas <risos> tudo tá bem. É, tá permitido, <risos> né? A minha live e minhas regras, né? Então, Exatamente. <risos> então, a questão de que é, é, a felicidade, ela sempre esteve ali. É como se fosse um trilho que está paralelo à sua existência. Quando você consegue subir nesse trilho, você sobe na vida que você sempre deveria ter revivido. E aí agora eu complemento, não é que a gente não caia do trilho, a gente cai. Só que o processo de investigação, de estudo e aprendizado da felicidade, ele ajuda a gente a saber a forma de voltar para o trilho. A gente sabe que com um pouquinho mais de emoções positivas que negativas, a gente favorece o bem-estar, e a gente sabe que uma vida com significado é, com o um propósito, pode ser com um significado, se a gente chegar no propósito, maravilha, também vai favorecer. Então, é, é aprender, é aceitar que existe, sim, aqui, agora, não é no futuro, não é no passado, é aqui do teu lado uma possibilidade de uma existência mais significativa.
0: Eba! Gente, eu fiquei muito mais feliz com essa live, vou dizer para vocês. <risos> Porque eu Vou vi uma, te passar a minha conta ali... para você fazer um depósito. <risos> Vou... não, mas a felicidade vai continuar, porque assim, é coisa boa a gente pagar, pagar por algo que vale a eu pena, né? Às vezes às... às vezes, às vezes, é ultrapassado e, e paga e né, com não, não querendo pagar tal coisa, mas eu acho que é, esse investimento que, que, que a gente faz do nosso tempo, na verdade. Né, e de tentar compartilhar ideias que sejam relevantes para nossa audiência, é, principalmente no nosso caso eu eu, eu, eu eu falo pela pela Emotion Makers que é um público corporativo, né, que é um é um público que no caso tu é, conhece, tu atende, tu sabe o que que é, o que que a, 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 quais são as, as dores desse público, né, e de que forma que a gente pode de fato contribuir é, na prática né? e aí trazendo a tua experiência como, como cientista uh, daquilo que tu vê, da, da, da praxis e também uh, daquilo que tu tenta enxergar à frente né da, o que, que é tendência daquilo que está acontecendo em alguns lugares e, e revisitar o, o, os conceitos também lá da Grécia porque é sempre importante a gente voltar e, e olhar de onde que saíram as coisas né
1: é isso aí ah, queridos, muito obrigada. Eu acho que a gente se divertiu, né? Acima de tudo, a gente se divertiu e é conexão, né? Tem gente que pensa que conexão digital não é conexão. Não, eu sou de verdade. Vocês são de verdade. É uma conexão real, mediada é pela, pela tecnologia.
0: Temos que usá-la ao nosso favor, né? Sim. Apesar dos pesares vai passar e, e, e queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui uh, e parabéns pelo teu trabalho. Eu, como economista, quando eu vejo é, a psicologia avançando para outras áreas, porque, por exemplo, a, 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 a riqueza da psicologia enquanto ciência, no caso da economia, ela contribuiu absurdamente, eu vou falar assim... Eu não queria continuar falando, mas só para construir esse pensamento. Na microeconomia, quando a gente fala em comportamento, uh, uh, não do comportamento do consumidor, preferência do consumidor, era, um, era uma, uma, uma área super uh, limitada em termos de, de, de entendimento, né, que o consumidor, sendo ele um, um agente uh, que atua racionalmente, né, o, 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 o agente econômico ali, procurando dentro da racionalidade econômica maximizar os resultados com os menores, é, minimizando os custos em cima da, do que ele estiver buscando é, a psicologia ela contribuiu tanto assim como o marketing contribuiu tanto que de preferência passou por comportamento e comportamento a coisa, é, no comportamento do consumidor hoje é uma ciência, praticamente uma ciência uma coisa assim, uma área da ciência super desenvolvida por psicólogos neuro, neurocientistas e, e, e acho que é, gente muito é, 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 assim que tem categoria para poder falar é, base para poder falar de um de um comportamento que tem muita gente que quando me pergunta mas tu é louco de ter feito economia economia é, é, é como se fosse uma ciência exata e não é né então assim esses equívocos às vezes quando a gente vê e, e, e a psicologia entra e entrou no caso para potencializar eu acho que o entendimento dessas dessas questões Uh, que eu acho que tu estuda e que são fundamentais, né?
1: E tem o um lindo encontro da economia com a psicologia, que é a economia comportamental, né? Que é um belo encontro. Dele, belo encontro. Exatamente.
0: Ah. Coisa boa, querida, assim como foi o nosso, né? Exatamente.
1: Então, <risos> Obrigada, gente.
0: Boas, boas festas, bom Natal, paz, saúde, amor e felicidade. Para todos nós. Um beijo. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais. Muito obrigado pela sua audiência. E siga a gente em EmotionMakersEventos nas redes sociais. Um abraço e até lá.